0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: Привет! С вами сегодня снова Юля и Алина. И наш одиннадцатый
0: выпуск подкаста «О деньгах. Просто». В прошлом выпуске мы начали погружение в тему инвестирования, разбирали связанные с ней предрассудки, мифы, страхи и выяснили, что множество из них появляется от недостатка информации и незнания темы. Да, и еще мы разобрались в том, кто такой инвестор, о понятии «деньги делают деньги» и в том, кто из нас уже инвестор. Предлагаю продолжить разбираться дальше. И давай, Юль, поговорим о такой важной теме, как риски. Какие у тебя первые ассоциации с рисками?
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, в нашем случае безалкогольное.
0: Точно. Второе – это, может быть, волков боятся в лес не ходить. Что, собственно, и говорит о том, что если мы боимся трудностей или последствий, то не начнем пробовать новое и успеха нам тоже не добиться. Надо уметь брать на себя риски и в инвестировании, и как раз эти риски там поощряются.
1: Именно золотое правило инвестирования и правильно, наверное, было бы сказать, что это взаимосвязь, соотношение такое риска и доходности. Если у тебя выбран какой-то инструмент, и в нем очень мало риска, соответственно, и доходность у него будет маленькая. И наоборот, чем больше риска заключено в инструменте, тем больше у него потенциал, но не гарантии, потенциал вырастить твой вложенный капитал. Риск в инвестициях есть всегда. Это такая неотъемлемая часть, но его можно балансировать, перераспределять, об этом мы тоже поговорим, но избежать его полностью нельзя. Как мы уже до этого сказали, да, риск
0: не должен быть препятствием на пути к инвестированию. Ну что значит риск в инвестициях? Это может быть потеря или обесценивание инструмента, или потеря с него дохода. Да? Например, если мы возьмем понятную всем арендную недвижимость, это может быть риск того, что я не найду арендатора, который вызовет мне простой квартиры, я там плачу по счетам, плачу, может быть, кредит коммунальный а дохода не получаю. Второй риск это то, что арендатор окажется недобросовестным, принесет ущерб, еще может быть, там возникнет задолженность, и я его потом еще и выселить не смогу. Да? Или, допустим, у меня есть недвижимость в стране, где началось политическое обострение или военное действие, и такой актив уже практически невозможно реализовать, пока сама ситуация не наладится. Да, если мы говорили про инвестирование
1: в бизнес других компаний, то... Тут тоже есть множество разномастных рисков. да. Мы говорим и про глобальный экономический кризис, и про инфляцию, и про политическую ситуацию. Возможно, географическое местоположение влияет. Проблемы в данном секторе, а может быть в секторе влияющем или сопутствующем этому. Банкротство компании. ну, В общем, всякое разное бывает.
0: Если в этих перечисленных рисках хотя бы можно разобраться и понять их, а может, какие-то даже и просчитать до того, как они случаются. Так как, ну, не все они случаются за ночь, к ним, к ним есть предпосылки. То есть, если мы берем ситуацию, когда вы дали свой капитал непроверенному лицу или какой-то подозрительной конторе, которая пообещала вам 50% доходности за сутки или за ночь, а может, какой-то чумачечий доход, если вы там еще парочку человек приведете, или вообще дали свои деньги дяде Пете, который точно знает, как вложить, чтобы получить прибыль, то здесь вы сами себя обманываете. и Стоит ли продолжать, что, скорее всего, вы этих денег не увидите, и их можно списать как школьные.
1: Поэтому так и работают любые инвестиционные инструменты. Чем больше риска, тем больше будет ожидаемая доходность в процентах. Но и риск потери будет ей
0: пропорционален.
1: Поэтому давай поговорим про восприятие риска. Ведь оно у нас у каждого индивидуально. Вот как ты, Алин, к риску относишься?
0: На самом деле нормально. Меня он не сильно пугает. Я начала инвестировать как раз перед началом кризиса с спровоцированными военными действиями, потом вот аномальной инфляцией. Также я в процессе читала много про предыдущие кризисы, вот, про ипотечный кризис, про корону. И мне вот понравилось в них вникать и понимать, что их спровоцировало, что вызвало падение, негативный эффект, как долго они продолжались и так далее. В целом, если брать мои инструменты, я понимаю, во что я инвестирую, что внутри, что за инструмент, какие комиссии, какие риски. И это про то, что мы говорили тоже с тобой. Я самостоятельно управляю своими вложенными деньгами, своим капиталом. И еще я знаю, что у меня впереди долгий срок инвестирования. Поэтому временные потери или там ситуации неблагоприятной или неопределенности, она не так сильно меня пугает и она меня не сбивает с поставленного пути.
1: Да, я тоже приверженность той позиции, где каждый управляет самостоятельно своими деньгами, что означает, что понимает, с каким риском и куда он инвестирует, сколько можно приблизительно потерять, какие у него обслуживание, комиссии. Но, наверное, я более рискована в выборе инструментов для своих инвестиций. Это еще потому, что мне хочется что-то попробовать, знаешь, новенькое. <смех> самостоятельно идти как-то в ногу с тенденциями. Понимаю, что у меня есть типичные ошибки молодого инвестора, как то недостаточный там, опыт или времени. Я допускаю, допускаю и разрешаю себе ошибаться. Но опять же, все эти ошибки я воспринимаю, знаешь, как опыт, который мне нужен, чтобы я дальше могла что-то еще лучше делать, да, или даже здесь в подкасте могла бы об этом рассказать.
0: Но ну, я думаю, ты со мной согласишься, что есть один критерий, который на руку всем нам, инвесторам, вне зависимости от того, какое наше личное восприятие риска. Я думаю, ты знаешь какой.
1: Да, знаю. Какой? Возраст. Чем ты моложе, тем больше ты себе можешь позволить риска.
0: Правильно. У меня есть даже аналогия, которую мы использовали еще давно в блоге, но я вот просто в молодости под впечатлением Диснейленда была ярым фанатом американских гор. И чем выше и страшнее, тем, конечно, круче. Чем больше слез и крика, тем ярче впечатление. А сейчас я думаю даже, что мне сразу станет плохо, и потом будет весь день голова не своя, то есть восприятие полностью поменялось. Там, где раньше был риск и кайф, сейчас от этого уже такое содрогание, что ой, нет, нет, это точно не мое. Но ну, в
1: детстве я, пусть трясущимися ногами, но все равно шла на аттракционы. Хотя очень хорошо помню, что мне совершенно не нравились такие, знаешь, котели на длинных цепях. Они вообще крутились, и непонятно как. Совершенно, мне кажется, были неуправляемые. И да, я тоже хочу сказать, что после рождения, наверное, сыновей вот так четко я стала понимать, что мне нравится за всем этим наблюдать, просто со стороны. А... Но ну, да, риск все равно не ушел из моей жизни. На сегодняшний день я очень люблю горные лыжи. И, скорее всего, это вот ну, в разумной мере да, риск такой, где я могу как-то влиять, как-то им управлять. Вот такой риск мне интересен.
0: И я думаю, что каждый может на секундочку тоже задуматься и провести параллель с каким-то реальным действием в противовес инвестициям. Ну вот, возвращаясь к риску и возрасту, получается так, что чем мы моложе, или чем у нас больше времени на намеченной цели, тем больше риска мы можем себе позволить. Если у нас всего 5 лет, то это достаточно мало. А если у нас есть 20 лет, то и больше. Это дает инвестору огромное преимущество преодолевать падение и работать над ошибками. А самое главное – растить, растить и еще раз растить свой вложенный капитал. И это все подтверждают отчеты и
1: статистика за последние 100 лет, где Ценные бумаги повторяют все экономические цикли и в среднем, даже с учетом кризисов, да, растут. У тебя горизонт инвестиций 5 лет, 5 лет, то очень возможно, что кризис может негативно повлиять на инвестиции. А вот в перспективе более длинного срока уже с большей вероятностью любой кризис будет пройден и инвестиции выйдут в плюс.
0: Ну и так, суммируем. Чем больше ожидаемая доходность, тем больше риск. Чем ты моложе тем больше риска можешь себе позволить. Инвестирование – это вложение капитала в долгий срок. Чем дольше этот срок, тем, опять же, больше риска мы можем взять. Таким образом, ожидаем большую доходность и больше рост своего капитала. А раз мы уже много упора делаем на долгосрочный период, то давай расскажем о втором факторе или даже механизме в инвестициях, который запускает именно то, что у нас впереди много времени. Может
1: быть, те, кто нас слушают и слышали, пересекались уже с таким понятием, как накопительный эффект. Про это написано множество книг. И две из них, давайте отметим сегодня, одна из них, значит, первая ⁇ Атомные привычки ⁇ и написала ее Джеймс Клир. А вторая называется ⁇ Накопительный эффект ⁇ Ее автор Даррен Харди.
0: Эти книги рассказывают о том, как маленькие шаги или действия или привычки, сделанные в нужном направлении, копятся и нарастают. И тогда они превращаются в такой снежный ком, который раскачивается, набирает обороты, ну соответственно, приносит большие перемены в вашу жизнь. Но этот же самый накопительный эффект, с помощью которого шаг за шагом можно внедрить правильные и полезные привычки в свою жизнь, также, на самом деле, применим к инвестициям, играет в них ключевую роль. И мы его называем в инвестициях понятием «сложный процент».
1: Еще та задачка — объяснить сложный процент в подкасте без такого визуального сопровождения. Давай попробуем. Итак, возьмем к примеру, сумму. Ну, детское пособие — 80 евро.
0: Давай, но сначала расскажу про разницу простого и сложного процента. Смотри, когда ты имеешь дело с простым процентом, то по окончанию периода процент будет начисляться только на исходную сумму. Если мы подключаем «сложный процент», то сумма новых процентов рассчитывается не только с изначальной суммы, но и уже заработанных процентов. То есть как бы ты зарабатываешь процент с процента, и твоя расчетная база всегда растет за счет того, что есть изначальная сумма, накопившиеся проценты, новое вложение, и потом проценты купятся со всего этого горшочка.
1: Если вспомнить выпуск про плохие кредиты, и почему, например, долг по кредитке так быстро набирает обороты, да, то вот это именно и есть причина, потому что там задействован механизм сложного процента. Идет перерасчет процентов и долга на каждый день. Поэтому так важно использовать этот механизм
0: себе во благо, а не в ущерб. Итак, для чистоты примера пособие 80 евро не будет увеличиваться, но с годами мы его заморозим. Я, значит, начинаю с 80 евро, и каждый месяц буду откладывать по 80 евро, ну, допустим, на там срочный банковский вклад. Какая сумма у меня будет через пять лет, если, допустим, ставка у меня, половиной ну, процента годовых, да, как по вкладам сейчас, и если бы у меня был вот, вот тот самый простой процент, то есть начисление моих а, м, интересов идет только за счет изначальной суммы. Вот какая сумма у меня будет? тысяч
1: 5016
0: евро. Хорошо. А если то же самое, пять лет у меня уже идет в работу сложный процент. То есть каждый год идет перерасчет из вложенной суммы и уже накопившихся процентов. Какую сумму получу тогда? Ну,
1: округленно это получится восемь, что на 572 евро
0: больше. Интересно. Давай посчитаем теперь на 10 лет. Та же сумма 80 евро ежемесячно и тот же процент 4,5 годовых.
1: При простом проценте получается 10 32 евро и при сложном 12 452 евро. То есть разница получается уже больше двух, почти
0: 2,5. Но вот если мы возьмем только сложный процент, ладно, уберем этот простой. Мы уже поняли, что в принципе в таких инвестициях и в обратном порядке в кредитах задействован именно сложный процент. Но я вместо того, чтобы положить на вклад, задействую инвестирование в ценные бумаги которые по статистике растут ну, с учетом инфляции в среднем на 10% годовых. Во что превратятся мои вложенные и каждый месяц добавляемые 80 евро через 20 лет? Допустим, я копила подушку ребенку. Кую сумму я получу через 20 лет? Ну, судя по
1: калькулятору, у тебя будет больше, чем 60 тысяч евро, из которых м, твои собственные вложения будут 19 тысяч. А вот все остальное – это результат сложного процента. Хорошо, за 20 лет можно разогнаться. То есть
0: просто откладывая, грубо говоря, в носок, я бы собрала только 19 тысяч, а с инвестированием я бы заработала 60 тысяч. Это уже не только большая помощь в покупке первого жилья или там обучение в другой стране, ну, тут, в принципе, очень много возможностей для 60 тысяч, правда? В любом случае, мне это, как будущему родителю, очень важно, потому что вот, у моей семьи не было возможности мне помочь ни с тем, ни с другим.
1: Мне даже очень нравится, как работает сложный процент. В долгосрочной перспективе особенно хорошо видно его влияние, и, конечно же, выигрывает тот, кто начал раньше, даже если это меньшая сумма, нежели тот, кто начал позже, но с большей суммы. А еще меня, знаешь, греет мысль, что на наши дети да, могут за счет там буквально 300 евро инвестируем в течение 35 лет каждый месяц любого дохода. да, ну вот Даже мы можем начать это, а дети могут продолжить. Так вот, через 35 лет по 300 евро у него будет миллион.
0: Ура! Вот они, миллионеры.
1: Так что просто медленно и верно откладывать сумму и получишь впечатляющий результат. Дорогой наш слушатель, хочешь попробовать просчитать свою сумму или сумму на своем примере? Просто найди в интернете калькулятор сложного процента, их там совершенно множество, и на эстонском он будет называться Lead Interesse Calculator.
0: Заканчиваем со сложным процентом. Поговорили по риски. Что дальше?
1: Ты уже упомянула, что можно инвестировать ценные бумаги. Давай затронем как раз эту интереснейшую тему ценных бумаг. Ну, самые такие рискованные активы мы не будем брать. Давай будем рассматривать акции. Много раз уже их упоминали, что можно инвестировать в разные бизнесы, можно стать инвестором, и вот это один из, из способов, как это сделать.
0: Ох уж эта акция. Вроде слово знакомое, но уверена, что большинство не знают и не понимают, зачем она нужна. Давай вот и начнем со слова «зачем». Для чего нужна акция фирме. Допустим, самый простой пример – это успех. У компании хорошо идут дела. У нее есть потенциал. Потенциал выйти на новый рынок, запустить новый продукт, открыть новые магазины, расшириться, увеличить обороты, увеличить прибыль. Как это все профинансировать, если нужен дополнительный капитал? Можно взять кредит. Можно, но кредит – это дорого. Дешевле занять деньги у собственников. Получается,
1: что акция это такая ценная бумага, которая дает себе право на какую-то микродолю компании, которую ее выпустила. То есть ты вкладываешься в компанию, размещаешь свой капитал, а в обмен становишься ее совладельцем. Или, другими словами, акционерам компании.
0: Так, я думаю, уже гораздо понятнее. Все ли компании или могут выпускать акции? Вот у меня есть ОЮ. Могу ли я выпустить акции и продать их тебе? Ну, ты же веришь в меня и в успех моей компании?
1: Безусловно. Только вопрос не в том, верю ли я или нет. Вопрос в том, что ОЮ выпускать акции не может. Акции в Эстонии выпускать может только коммерческие организации, которые имеют форму акционерного общества. Акция сельц или АЭС. Когда учредители регистрируют свою компанию, то они вносят на ее счет денежные средства ну, в размере уставного капитала. В данном случае это порядка 25 тысяч евро и получают взамен определенное количество акций. Уставной капитал является такой своего рода гарантией кредиторам и инвесторам, что у компании есть средства для покрытия своих обязательств.
0: Но У меня нет 25 тысяч евро уставного капитала. Тогда будем расти дальше. Хорошо, ну вот, ладно я. Ну вот ты себе сделал успешную коммерческую организацию, акционерное общество. Я могу купить ее акции или когда я смогу купить акции твоего
1: АЭС? Если моя фирма не торгуется на бирже, то ее акции доступны только определенному узкому кругу людей. Например, учредители, работники, отдельно приглашенные инвестора.
0: Окей, у меня есть шанс. А если мы с тобой не знакомы или в твоем успехе хочет поучаствовать кто-то третий, кто тоже поверит, что твой А.С. это новый успех?
1: Ну вот тогда надо подождать, пока моя организация устаканится, разрастется и потребуется еще немножко больше капитала, и будет возможность выйти на биржу. То есть, по сути, тогда я смогу предложить акции своей компании для больших и малых инвесторов – для всех, кто в ней может быть заинтересован. То есть, ну, по сути, это выставить компанию или часть компании на рынок. И когда компании выходят на биржу, то к уставному капиталу добавляются новые выпущенные акции, которые увеличивают размер акционерного капитала.
0: Я поняла. Здесь я хочу рассказать о возможных преимуществах для тебя как для собственника которая предоставит тебе как раз таки вот этот самый выход на биржу. Помимо того, что ты привлечешь капитал. Слушаю внимательно. Ну, во-первых, ты, и там первоначальные собственники, даже те работники, которые были первыми акционерами компании до ее выхода на биржу, узнаете рыночную стоимость компании. Это делается так. Все выпущенные в оборот акции будут помножаться на рыночную цену одной штуки, и вот вам вся рыночная цена, и она же капитализация компании, которая часто используется в инвестиционной терминологии. И что это даст Первым инвестором. Они тогда смогут оценить доходность вложенного капитала. Если я там участвовала, то, соответственно, и я могу понять, какой выхлоп от того, что я поверил в твой успех. За сколько они купили акцию, сколько сейчас у нее цена. И во-вторых, вероятнее всего, вот выход на биржу это тоже момент, когда можно вывести свой изначально вложенный капитал, продать там долю или часть твоей доли и реализовать прибыль.
1: Ну что, я думаю, что с акциями мы объяснили основную идею, зачем я могу инвестировать в успех какой-то компании, вложившись с нее, стать ее собственником, пусть даже через какую-то маленькую микро часть, но моя микрособственность, она подтверждается, акциями и делает меня со-акционером данной компании. В зависимости от того, есть ли компания на бирже и могу ли я к ней получить доступ, то, как правило, выход на биржу это такой уже большой, достаточно серьезный шаг для компании и при хорошем раскладе все от этого должны выиграть.
0: И сегодня предлагаю остановиться тут. Тем было достаточно много. И поэтому давай продолжим говорить об акциях уже в следующем выпуске, а также расскажем слушателям о другом инструменте, облигации, и что это за ценная бумага, и какие ее основные отличия и характеристики.
1: Да, давай подведем итоги, вернемся, вспоминаем, наматываем на уст, золотое правило инвестирования. Риск и доходность в инвестициях всегда взаимосвязаны. Где нет риска? Нет дохода. И
0: наоборот. Чем моложе инвестор, тем больше риска он может на себя взять. Потому что инвестирование – это не про год, а про долгий срок. И чем дольше, тем лучше. Да, долгий
1: срок нужен для того, чтобы разогнать Сложный процент, который первые года так раскачивается за счет своей дисциплины и вложений, а потом лет так через 5-7 набирает существенные обороты и превращается в, из маленького снежка в катящийся такой большой красивый снежный шар.
0: Именно поэтому мы рекомендуем думать про инвестирование как про стиль жизни, как по привычку, которая требует времени, дисциплины, регулярности, ну и, конечно же, терпения им стоит запастись прежде всего. И вот мне понравилась одна цитата американского экономиста Пола Самюэльсона. Инвестирование должно быть больше похоже на наблюдение за высыханием краски или наблюдением за ростом травы. Если вы хотите азарта, возьмите 800 долларов и отправляйтесь в Лас-Вегас. Ну что, поехали?
1: Пока! На этом мы закончим. Оставайтесь с нами. Пока! Пока!
0: О деньгах. Просто.